0: Rapaziada do pontapé inicial, eu sou o Pedro Henrique e hoje mais uma vez vou estar apresentando aqui o nosso programa semanal sobre os nossos clubes cariocas. Essa semana a gente teve rodada de campeonato brasileiro e já adianto que nossos clubes não foram tão bem assim. Exceção aí do líder que a gente vai comentar mais pra frente. Mas antes disso deixa eu falar com os meus apresentadores. Tranquilo, vamos pra mais esse pontapé. É isso, fala aí Juliana, rodada movimentada de campeonato, né?
1: Rodada movimentada de campeonato, muitos acontecimentos dentro do campo, nas arquibancadas e fora dele, a gente tem muita coisa pra falar, então, siga aí galera, que o programa hoje é vai estar
2: recheado. É isso aí, fala aí Lourenço, tudo bem? Fala Pedro, fala rapaziada, tudo certo, vambora, vamos pra cima, comentar essa rodada de não tão boa pros nossos clubes, mas mais uma rodada interessante para gente destrinchar aqui.
0: E para começar o nosso programa aqui, vamos para as Laranjeiras falar do Fluminense. O Fluminense jogou nessa quarta-feira lá em Volta Redonda contra o Atlético Mineiro e empatou em 1x1. 1. Por que, que o jogo não foi no Maracanã? Porque o Maracanã está em reforma, né? uma pequena reforma do gramado. É, eles aproveitaram essa data FIFA para dar uma, uma tratada no gramado e o Fluminense se prejudicou um pouco com isso, jogando lá em Volta Redonda. E emp acabou empatando o jogo por 1x1. O Grão, você acha que os desfalques do Fluminense fizeram a diferença nesse empate? Porque então, o Grão, jogou tão é, bem, eu né? acho que
3: sim. É, já tem um tempo, inclusive, que o Fluminense não vem jogando bem. E não tem como não atribuir isso aos desfalques que vem tendo o Fluminense. O lado esquerdo, praticamente inteiro, está é, tá com os reservas. É, então, o time fica meio, meio amarrado a essa, essa ausência de jogadores e não consegue. O Diniz não está conseguindo. É, fazer um esquema, uma reposição que consiga fazer o time manter o estilo de jogo que ele tem que ele gosta, esse estilo de mais criativo, mais ofensivo que a gente sabe é, pra falar a verdade, um a um no placar ele acabou ficando barato pelo que foi o jogo o Fábio Monstro tá sendo um dos principais nomes do Fluminense desde maio desde que começou essa uma fase de desfalque, é, o Fluminense tá ficando um pouco mais exposto e aí o Fábio acaba se sobressaindo mais nesses jogos. Eu acho que daquele time que atropelou o Flamengo lá na final do Carioca e que atropelou o River Plate também pela Libertadores, é, quatro dos jogadores não, não estavam em campo contra o Atlético Mineiro. O Arias, que tá com a seleção colombiana, o Alexander que tá lesionado, o Felipe Melo que tá com dores no joelho e o Marcelo que foi cortado poucas horas antes do jogo por uma gastroenterite viral. Então assim... O Alexander e o Marcelo são jogadores muito importantes e para mim são as principais, as principais ausências no sentido de, de construção de jogo porque são eles que fazem a saída de bola de uma maneira mais limpa, que chegue melhor para o ataque. O já está mais do que claro para mim que o Fluminense ele tem que... Tem que contratar, tem que ir atrás de reforços. Ele acertou agora com o Diogo Barbosa, mas não é um cara do nível do Marcelo. Nem de longe. Na verdade, ele, ele tá um bom tempo, já que ele não tá numa boa fase, como ele já teve anos e anos atrás. Então, eu acho que já que não tá conseguindo contratar o Fluminense, não é um time que tem um caixa muito grande, eu acho que cabe ao Diniz encontrar aí alguma variação para que o time consiga agredir mais os adversários sem se expor tanto. É, agora falando um pouco mais do jogo em si, é, no primeiro tempo o Atlético ele teve mais volume e obrigou o Fábio a fazer pelo menos ali três boas defesas. Não era uma atuação espetacular do Galo assim, mas era um time mais consistente. Tanto é que o gol do Atlético saiu numa falha coletiva do Fluminense, que terminou na conta do Guga. Eu não sei se vocês viram, o Paulinho tocou ali pro Arana, na, na linha de fundo. É, ele cruzou, o Cano resvalou é, de cabeça na primeira trave. O David Braz se abaixou e a bola bateu no joelho do Guga, bateu na trave e entrou. Então foi também um golpe de azar aí do, do, do Fluminense, que ficou atrás do, do placar. E aí, nos minutos finais do primeiro tempo, é, o Fluminense foi saindo mais pro jogo e o Samuel Xavier acabou secando um chutaço. É, da entrada da área e conseguiu empatar aí na volta pro segundo tempo o Fluminense até tentou avançar mais para atuar no campo do, do Galo para tentar sufocar. só que aí aconteceu aquilo que eu falei a equipe ficou mais exposta e de novo as melhores chances continuaram com a, com a, com a equipe de Minas o Fernando Diniz foi lá, mexeu colocou Martinelli, colocou Gabriel Pirani saíram Keno e Lelê e as, e as mudanças até melhoraram até certo ponto, a mobilidade da equipe começou a conseguir umas boas jogadas, mas não criou aquela pressão em busca da virada.
0: E aí foi isso,
3: cara. E com, essa, com uma vitória, quatro empates e quatro derrotas nos últimos nove jogos, o Fluminense está começando a ver a pressão aumentar. Inclusive, já estão ensaiando aí um fora de nisso, que na minha opinião é exagero, mas é fato que a fase do Fluminense não é boa.
0: Pois é, mais uma vez o Fábio salvando aí o Fluminense, né, goleiro aí de 41, 42 anos, se não me engano, e tá, pô, pegando tudo, bizarro, mas se o goleiro é o melhor em campo, um dos melhores campos, a gente já vê que tem alguma coisa errada com o time, né, e mais um ponto negativo nesse jogo foi o Fernando Diniz, que acabou sendo expulso no final, é a quarta expulsão do Diniz na temporada, o técnico brasileiro que mais foi expulso nessa temporada, eu queria perguntar pra você, Luanas, Quanto você acha que isso atrapalha o time? É um temperamento desse Porque A gente sabe que o Diniz é um bom técnico Mas ele perde muito a cabeça ali na, na beira do
2: gramado, né? Então, Pedro, eu acho que O Diniz, o Abel Ferreira Esses técnicos Alguns desses técnicos São um pouco, um pouco mais pilhados ali na beira do gramado Eles acabam pilhando O próprio time O time adversário, a torcida, o árbitro Então, assim, eu acho que É sempre negativo, sabe? Eu acho que o Diniz tem aquela coisa, né, dele ser formado em psicologia, dele ser um paizão para muitos jogadores ali no dia-a-dia, -dia, e parece que ele meio que perde esse, essa postura dele, né, mais, mais controlada, mais comedida, assim, como dizem que é nos bastidores, nos jogos, né. Ele acaba se descontrolando bastante. Eu tava assistindo a coletiva dele pós-jogo ele falando que foi uma questão do campo que irritou ele. Teve uma confusão entre o André e o Arano, um lance mais, mais brusco, assim o banco dos dois times levantou, o árbitro deu um amarelo para ele falando que ele era o responsável pelo, pelo banco do Fluminense, ele não gostou também, então assim, eu acho que são questões de jogo, tudo bem, os ânimos ficam mais exaltados de uma forma geral, mas essas expulsões eu acho só atrapalham ele e principalmente o time dele, porque obviamente se ele está expulso ele não pode mais estar lá para comandar o time, né? assim, isso é totalmente é, é ruim, é ruim para o Fluminense, é ruim para a visão dos torcedores, porque é isso, um jogo desse que o Fluminense está empatando ou até perdendo, que o Fábio está tendo que salvar, como o Grão falou, é, é muito ruim ter a sua principal referência ali, né? O cara que comanda o coletivo, indo mal, né? Indo mal e sendo obrigado a, a voltar para o vestiário, por uma questão de disciplina. E não é nem uma questão de injustiça, algum pênalti, não é Algo muito sério, assim. Uma questão de disciplina dentro do campo, eu acho muito desnecessário. Então eu acho que atrapalha principalmente ele... E, e, consequentemente, o ambiente ao redor fica bem pior. Era um duelo
0: direto por uma vaga no G4, né, Fluminense e Atlético Mineiro. E acabou que não mudou muita coisa. O Atlético Mineiro está em quinto lugar com 19 pontos e o Fluminense ficou em sexto com 18. É, quem ganhasse esse jogo, né, acho que ia despachar ali o outro, passar e assumir uma vaga no G4, mas não foi isso que aconteceu. Os dois clubes acabaram ali tropeçando. Mas para o próximo jogo do Fluminense a gente vai ter retornos importantes, né, Juliana? É, Arias, Marcelo e Felipe Melo devem voltar no próximo jogo contra o Bahia, que é esse sábado agora, você que está ouvindo nesse sábado, às 18h30. Mando do Fluminense.
1: Sim, o Fluminense vai ter reforços importantes, como o Grão já tinha dito: o Arias estava com a seleção colombiana, o Felipe Melo tinha sentido desconforto no joelho, e o Marcelo tinha sido vetado no último jogo porque estava com uma gastroenterite. Mas eles já participaram novamente, normalmente das atividades com o Fluminense, né? De eles vão voltar a campo nesse próximo jogo contra o Bahia. São reforços importantes, né, Para o Fluminense, que a gente já estava debatendo aqui antes que precisa fazer algumas contratações. É, apesar do Fibel não ser um jogador que eu gosto muito, mas, mas pela pessoa ele é... Ele é referência ali no time do Fluminense Principalmente na Zago, ultimamente Um é belo que costumou jogar muito como volante durante a sua carreira Foi um pouquinho mais para trás nesses últimos anos O Arias, que é um dos principais nomes do ataque do Fluminense Junto com o Cano E o Marcelo, que é um lateral exemplar, craque de bola Que não tem como a gente nem contestar, que é um dos é, melhores laterais que eu já vi jogando, são reforços importantíssimos do Fluminense, que empatou o último jogo contra o Atlético Mineiro, tem vindo com uma fase abaixo do que estava apresentando no início da temporada, então é uma notícia boa da torcida tricolor.
0: Pois é, para a gente ter uma noção da falta que o Marcelo está fazendo... É, quem fez o gol contra nesse jogo contra 10 Décio Primeiro foi justamente o Guga, que estava ali na lateral esquerda, substituindo ele de última hora. Então a torcida já não está gostando muito do Guga, está pegando no pé dele e ele ainda vai fazer esse gol contra. Acho que complicou um pouco para o Guga depois dessa. Mas saindo agora do Fluminense, vamos falar do Vasco. <música> Ana, Vasco 0, Goiás 1, um, jogo em São Januário, o que, que aconteceu com esse jogo, por que, que o Vasco não consegue vencer nem seus rivais diretos ali na luta contra a zona de abaixamento?
1: O Vasco tá vivendo uma fase que ela é impressionante, ele joga bem, perde, joga mal, perde, joga mais ou menos, perde, não importa o resultado. O Vasco tá sempre perdendo, não importa o desempenho, o Vasco tá sempre perdendo os jogos. para vocês terem noção, da última vez que o Vasco ganhou uma partida, o Manchester City não era nem campeão da Champions. É uma fase bizarra que o Vasco tá vivendo. É... para vocês terem noção, quando o Vasco foi rebaixado em 2015, ele tinha feito 13 pontos nas primeiras é nas primeiras rodadas, num total de 33 possíveis. Esse ano, num total de 33 possíveis, o Vasco fez 6 pontos. Então, assim, é triste o que a gente fala, né? um roteiro de rebaixamento, ainda mais para um clube que subiu ano passado, é, para a primeira divisão, né? jogou a segunda divisão ano passado, tá agora com alto investimento, gastou 100 milhões montando um elenco e não tá dando muito resultado. É, eu estava comentando outro dia, com um amigo que eu acho bizarro, porque o Vasco tava fazendo até uma boa temporada no início do ano principalmente no campeonato carioca, que era o que estava disputando, que o Vasco parecia apresentar um padrão de jogo, não sei o que aconteceu, que quando começou o Brasileirão, o padrão de jogo que o Barbieri apresentava antes não parou de funcionar. É um time que não não cria tem uma jogada basicamente. É, o Vasco fica naquela de fazer chuveirinhos o tempo todo e não dão certo. Pra vocês terem noção teve o Alex Teixeira. Chegou a cabecear três bolas sozinho e não conseguiu no, durante o segundo tempo. O Pedro Raul também subiu sozinho na zaga do Goiás e não conseguiu fazer o gol. E quem estava salvando, tentando salvar o Vasco é, nesse campeonato brasileiro, que é o Léo Jardim, o melhor jogador até então, acabou falhando ontem. Né? Aquela bola rasteira ali que foi parar no fundo do gol não era tão difícil de defender. Então, o Léo Jardim também acabou pe pecando ali, né, naquele momento. E confusão geral. O Vasco não fazia um mau jogo no primeiro tempo. Tava até criando algumas oportunidades. Mas é um azar surreal, né? A bola não entra. A bola não entra pro time do Vasco. Então. No final, teve, ficou 1x0 pro Goiás. E aquela confusão, né, que a gente. Que a gente pôde assistir, a gente lamentavelmente assistiu, né, que nem aconteceu o episódio com o Santos essa semana e aconteceu com o Vasco ontem, torcedores tacando coisas no gramado, tacando sinalizadores, é, a, a polícia também tava atirando balas de borracha na arquibancada, jogando gás de pimenta, é, deprimente. O que foi assistido ontem em São Januário?
0: Sinceramente, eu quando estava vendo o jogo e vi que a torcida do Vasco começou o jogo fazendo uma festa bonita, né? Então, quando a gente viu o resultado final do jogo, já era imaginável o que ia acontecer. A fase que o Vasco vem vivendo, torcida lotada, foi apoiar e o Vasco mesmo assim não consegue ganhar. É, uma confusão era, era previsível, né? Igrama, eu vi que você foi no jogo em seu Januário, né? Se você quiser também dar uma, uma adicionada aí no que você experienciou de lá também. É, e uma pergunta pra você, cara. O Barbieri foi demitido ontem, depois do jogo. E muitos torcedores já, já queriam a cabeça dele há muito tempo. O Barbieri foi tarde. E quem deve ser o próximo treinador do Vasco? Você não, se você não quiser falar nomes, então perfil. Qual deve ser o próximo perfil de é, treinador cara, do Vasco? cara, eu tava lá no Januário
3: assim... Eu já fui sabendo que se o Vasco não ganhasse, ia cair o mundo, ia dar essa treta, que é muito triste, né? Mas, enfim. É, eu vi, eu concordo com a Juliana, cara, o, o Vasco jogou bem, cara. Eu fui inacreditável, nada dava certo. Tipo, fez o gol impedido, tomou um gol impedido também, mas bola na trave, enfim. O Vasco, na minha opinião, merecia ter ganho o jogo. É, sobre a confusão, eu, assim que acabou o jogo, eu já tava lá no portão pra sair, porque, como eu falei, sabia que ia dar confusão já. E eu moro ali perto, eu moro uns 10 minutos andando de São Januário. E eu já saí como disparado pra ir pra casa e só ouvindo. No caminho inteiro, eu cheguei em casa e continuei ouvindo as bombas, os tiros. Então, é muito triste, né? É, a torcida não merece esse time que, 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 tá, que não consegue honrar a camisa. Falando agora sobre o Barbieri, é... Já deu pra sentir o ódio da torcida, eu tava lá no meio e cada substituição que ele fazia era burro, burro. A torcida xingando muito o Barbieri lá, o que na minha opinião é uma pena. É... Como eu disse, como a Juliana disse, o, Flam... o Vasco não jogou mal, cara. O Vasco jogou bem, fez um bom primeiro tempo e como eu disse, merecia a vitória. Mas o futebol é resultadista, não tem como, o brasileiro então... É, e a, pelos resultados ele acabou não suportando a, toda a pressão que já, já tinha sobre ele. A Safi, que tinha dito que respaldava ele para continuar o trabalho, manteve ele por duas rodadas a mais e demitiu. Então, é complicado, cara. Se você for pensar no projeto em si, é uma atitude, na minha opinião, muito ruim. Eu lembro que nós fizemos aqui uma enquete sobre se ele devia ou não continuar. E eu fui um dos que votou pela permanência dele, que... Que acreditava que o certo é manter. É óbvio que a má fase pesa muito, mas mesmo assim é necessário ter fé. Acho que são casos diferentes, mas o Botafogo manteve o Luiz Castro quando a fase estava ruim, e agora está colhendo os frutos. É... Só que já foi, né? Infelizmente, essa cultura do futebol brasileiro está aí e deve continuar por muito tempo. E. Eu acho que agora vai ter aquele famoso gás, né? Quando sempre que chega um treinador novo, parece que o ambiente muda, que os jogadores começam a se dedicar mais. Então, eu acho que isso acontece em 90% dos casos de troca de técnico. E eu acho que é por isso que a gente continua com essa mania de trocar tanto de técnico. Porque chega um técnico, começa o pessoal se doando, indo bem. Aí depois quando começa a oscilar, né, que é normal, aí manda embora. Sobre um possível nome Eu não acho que tenham muitos bons nomes Assim no mercado Nomes viáveis, óbvio é, Só que na minha opinião Eu vou dar um nome Que Eu vou dar o um nome e o perfil, né Que eu acho que se encaixa bem pro, pro Vasco Nesse momento, que é o dele mesmo Rogério Ceni Eu acho que, apesar de Não ser o agrado de tanta gente Eu acho que ele chegando nesse momento seria semelhante para ele fazer ele fazer o que ele fez com Fortaleza, esse processo de reestruturação, que é o que o Vasco tá passando. O Vasco não tem um elenco muito bom, nem um time titular assim brilhante. E o Rogério Ceni, ele sabe trabalhar, ele já mostrou que sabe trabalhar com esses times que não são recheados de estrelas, que não são aqueles times que vão propor o jogo o tempo inteiro, que é o que o Barbieri vinha querendo fazer, mesmo sem ter esse material humano. Então eu acho que o Rogério Senna consegue trabalhar com esse tipo de, de, de peças de jogadores. E, e eu acho que é esse o perfil que o Vasco tem que procurar, não adianta trazer o, o, o Guardiola, que com os caras que tem lá não vai conseguir fazer jogar muita bola. E tendo um time mais... com mais fechado, mais competitivo assim no sentido físico, no sentido de intensidade. Eu acho que o Vasco vai conseguir parar de perder finalmente e aí sim começar a conquistar, reconquistar a confiança para com, começar a pensar mais nas vitórias e em sair dessa fase que é que nem a Juliana falou é deprimente, cara. É, eu, eu fiquei com muita pena dos torcedores ascainos lá naquele estádio. É óbvio que a gente não quer a confusão, mas, pô, é uma frustração que eu senti mesmo sem ser vascaíno lá, então imagina pra quem é torcedor.
0: É uma pena mesmo, o Vasco criou muitas oportunidades, principalmente no primeiro tempo, né? Chegou a fazer um gol ali com o Andrei, mas ele tava impedindo por muito pouco o nosso queridíssimo juiz Vin Diesel, com o auxílio do Vará no o gol. É... Então é uma pena que o Vasco tá perdendo esse jogo e tá complicado na tabela, tá em penúltimo com seis pontos. Só não é lanterna, porque o Curitiba consegue estar tá pior. É, e o primeiro time fora da zona de abaixamento é o Cuiabá com 12 pontos. Ou seja, são 6 pontos de diferença. É, então o Vasco está se afundando aí na, na zona de abaixamento. E pensando nisso, Juliana, o que, que você acha que tem que mudar no clube para o pior não acontecer de novo, né? o rebaixamento? É, é uma questão técnica, uma questão de gestão, é tudo. O que, que tem que mudar nesse, nesse time do Vasco?
1: Eu acho que tem que mudar... Bastante coisa, eu acho que precisa começar estabelecendo padrão de jogo. É, apesar do Vasco ter jogado bem a partida de ontem, não é uma parada que acontece sempre sabe, foi um caso é, eu posso citar também jogos contra o Palmeiras que, eu acho que o Vasco jogou bem lá no né, contra o Fluminense, fez uma boa partida também no empate jogo contra o Atlético Mineiro que venceu mas, é, fora isso fora esses casos isolados o Vasco parece um bando em campo então, o novo treinador que chega aí vai ter muita coisa para fazer vai ter muito trabalho, precisa mudar a mentalidade também, é... Alguns jogadores parece que já entram No campo derrotados Apáticos E aquela coisa da preleção Acho que também é, ela é Muito importante no futebol né? Eu lembro que um, um Treinador que fazia muito isso Era o Wanderlei do Ele sempre foi muito um característico Pelo que ele fala no vestiário Antes dos, dos times dele Entrarem em campo E isso muda com o jogador Acho que muito dos problemas do Vasco ser resolvido com psicólogo, de verdade. Porque parece que os jogadores já entram em campo e já perderam, sabe? Antes do, do jogo começar. Então... Tirando essas questões assim da cabeça, precisa estabelecer um padrão de jogo, sabe? padrão claro de jogo. É parar com esse negócio de juveirinho que não dá certo. É ensaiar mais jogadas diferentes. Como eu tava falando antes, a Bier parecia que só tinha uma jogada ensaiada. E fazer algumas contratações pontuais, o que é bem ruim da gente falar também, já que o time já gastou muito dinheiro e não deu muito certo. E, enfim, e acho que isso é o que a gente pode falar, né? Se a gente for falar de verdade, eu acho que precisa atacar só o grosso o seu pra ver se melhora um pouquinho a situação do time, porque tá complicado.
0: Pois é, e eu falei que o, o primeiro time fora da zona de abaixamento é, é o Cuiabá e o Vasco vai enfrentar justamente o Cuiabá na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Pode diminuir essa distância de seis para três pontos, né, Lourenço?
2: Um jogo importantíssimo para o Vasco. Sem dúvida, sem dúvida. É... Assim, eu, eu dei a letra. A gente deu, a gente deu esse papo assim no, nos últimos episódios falando de como esses jogos para o Vasco lá em São Januário com essa pressão toda iam ser complicados, né? Ao mesmo tempo que é melhor jogar em casa na maioria das vezes com essa pressão da torcida, com esse enfim, com esse clima eu acho que é muito complicado o Vasco tendo que propor o jogo enfim, né, eu, eu acho que a gente comentou mesmo esse jogo, pré-jogo do Goiás, a gente falava, cara, a chance do Vasco se complicar nesse ambiente é muito grande, e assim eu acho que, assim pelas notícias que estão saindo, né, talvez o Vasco igual o Santos, jogue sem torcida os próximos jogos e eu acho que talvez só ajude o Vasco sendo bem sincero, assim, é... Talvez tire um pouco da pressão na hora do jogo, né? Claro que os jogadores sabem do ambiente, sabem do que está acontecendo, sabem do contexto. Então não vamos esquecer o quão ruim a situação está. Mas sem os torcedores lá xingando, no final jogando bomba ou até no meio do jogo mesmo, eu acho que isso pode ajudar e dar um ânimo é, nesse jogo do Cuiabá, por exemplo. Que eu acho também que é um jogo complicado, o Cuiabá perdeu para o Botafogo. Mas quem sabe, né? Quem sabe talvez sem a torcida... É, os jogadores consigam assimilar melhor o que está acontecendo dentro de campo e, e, enfim, iniciar esse, esse passo para fugir da zona de rebaixamento, porque, de fato, essa campanha até o momento vem bastante complicado vem bastante abaixo, né? É, se não me engano, é uma campanha pior do que as campanhas que o Vasco caiu nos, nos anos em que caiu para a segunda divisão. Então, é, é mais uma oportunidade para uma reanimação mas Cara, de uma forma geral, esse, esse ambiente só, entre aspas, se cura, né? É, só é possível dar a volta por cima vencendo. Então, ao menos aproveitar esses jogos em casa, talvez sem a torcida, como eu disse, é, seja, seja uma forma do Vasco conseguir se alinhar. Talvez, chegando um treinador novo, dê um ânimo diferente, dê uma balançada no ambiente. Eu acho que o Vasco tem que aproveitar bastante essa oportunidade para, mais uma vez, tentar se reanimar, e sem aquela ideia maluca de, pô, vamos tentar uma Sul-Americana, tentar uma Libertadores, assim, pezinho no chão, é não cair. Existem estatísticas que 70% dos times que sobem em até 3 anos, se não me engano, caem. Ou 4 anos, caem. Então, assim, o Vasco do Vasco já entendeu, né, que, 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 que o ambiente, que, que o contexto não é de pensar em outra coisa, a não ser fugir do rebaixamento.
0: É, a gente tem 11 rodadas de Campeonato Brasileiro disputada, vem chegando aí é, perto do final do primeiro turno, e o Vasco precisa fazer um segundo turno basicamente perfeito, né? Tal qual foi em 2015, que o segundo turno do Vasco foi excelente, né? Com o Nenê ali chegando no Vasco e fazendo chover. Infelizmente, não foi suficiente para tirar o Vasco da zona de abaixamento, porque o Vasco no primeiro turno foi horroroso também. Mas acho que é ali uma campanha de segundo turno a se espelhar, né? Um, tentar um milagre ali pro segundo turno, porque precisa. O Vasco precisa nesse momento de um milagre para sair dessa situação. Mas agora saindo do Vasco, vamos falar do líder do Campeonato Brasileiro, mais líder do que nunca, vamos falar do Botafogo. Botafogo venceu a sua última rodada do Campeonato Brasileiro. Quinta-feira, né, contra o Cuiabá, fora de casa, e chegou a 27 pontos no Campeonato Brasileiro. São 11 partidas jogadas e 9 vitórias. É, tá 5 pontos de vantagem agora do Palmeiras com é o segundo colocado O Palmeiras que perdeu na rodada. Lorenzo, o Botafogo nem jogou tão bem assim, né? Mas tá, talvez a gente, tenha, a gente esteja falando aqui da sorte de campeão. O Botafogo venceu o jogo.
2: Sim, perfeito. É, o Botafogo venceu e isso que importa, afinal, a vitória que dá os três pontos, os três pontos é o máximo possível de se conquistar a cada jogo. O Botafogo seguindo assim, a sensação é exatamente essa, a sorte de campeão. Eu acho que o Cuiabá foi superior sim, mas também não acho nenhum absurdo. assim. Talvez as estatísticas mintam um pouco, mas vendo o jogo, sim, o Cuiabá chutou muito de fora, o que, obviamente, é, ainda é criar, né? Mas não foi uma coisa como se o Perry tivesse salvado o Botafogo, o Davidson, enfim, o ataque do, do Cuiabá tivesse perdido muitos gols, claro. Foram muitos chutes de fora, muitos chutes de fora da área, muitas, muitas bolas que o PR simplesmente encaixava. De novo, eu acho que o EBA foi é superior, teve mais chance do Botafogo. Porém, chega lá na frente, o Botafogo um pênalti e o Tiquinho crava, o Tiquinho decide mais uma vez. E é isso, um jogo um pouco mais complicado, fora de casa. É, o Botafogo que lá atrás perdeu o Goiás fora de casa, né? Nessa vez, mesmo jogando abaixo, venceu. A gente falou nos últimos episódios também dessa pausa, né? Da FIFA seria boa ou ruim. O desempenho aqui pode ter sido abaixo, né? Os jogadores podem ter perdido um pouquinho o ritmo, mas seguindo vencendo. E é isso que importa. Eu acho que chegam grandes pra esse jogo contra o Palmeiras. Chegam muito grandes. E o Palmeiras vindo de uma derrota, inclusive, né? Então vai ser um jogaço, um jogaço. E. Enfim, eu acho que o Botafogo tem que se apegar acima de tudo nas vitórias. E claro, o bom futebol aproxima o time da vitória. Mas não é somente isso que vai é, garantir com que a vitória venha. Então eu acho que o Botafogo vencendo um tiquinho mantendo a fase, são sinais muito bons, mesmo depois dessa pausa, da data FIFA.
0: Que fase vive o Botafogo? É a primeira vez que o Botafogo fica 10 rodadas seguidas na liderança do Brasileirão, nessa era nova dos pontos corridos, é, o recorde anterior era de 2000, o time de 2007 do Botafogo, quando ele ficou 9 rodadas na, na liderança, e agora superou essa marca, ficando 10, e já tá garantido ficar mais uma, né? na próxima rodada mesmo se perder, vai ficar mais uma rodada na liderança, então... Já pode aumentar essa marca aí para 11 rodadas na liderança. Mas falando um pouco mais do jogo, acho que dois destaques que eu, que eu percebi assim vendo o jogo foi, foi o Segovia, que entrou muito bem no, no lugar do Júnior Santos, né, Grão? E o Tiquinho Soares, artilheiro. São dois jogadores aí que vem fazendo a diferença no time do Botafogo. Principalmente o Tiquinho, que já cara, tem nove exatamente gols. Exatamente no como você brasileiro. falou, o
3: Tiquinho tá imparável, cara. Eu vi muita gente defendendo o Tiquinho na seleção brasileira. No lugar do Rony, do, do, do próprio, do próprio Richarlison, que não fez um, um, uma boa data FIFA aí com a seleção. E fato é que o cara tá destruindo. Claro, fez um gol de pênalti, mas mesmo assim, durante a partida, ele, pô, ele se movimenta muito bem, ele cria muita chance, ele, ele tá numa fase iluminada. E o Segovia, cara, que nem você falou, começou no banco, mas entrou rabiscando. É um garoto que é menor, ele é uma, um, um. Esse é o perfil dele, né? mais dribador, e foi dele que saiu a jogada, que resultou no pênalti, que o Tiquinho converteu. É, mas além desses dois, eu queria destacar a partida que fez o Lucas Perry, que é outro que tá numa fase muito boa, cara. Quando ele foi exigido, ele tá, ele tá correspondendo, tá passando uma segurança muito boa pro Botafogo, e é importante ter jogadores em boas, em boas fases, mas é importante ressaltar que eles são bons jogadores também, e que Talvez nesse sentido, pode virar um problema porque o Botafogo acaba carecendo de, de peças de reposição. Se perde o Tiquinho Soares, por exemplo, a reposição não é a altura. E o Perry também, com certeza, não seria uma reposição altura. E isso pode pesar muito, principalmente no campeonato de pontos corridos. Mas enquanto a fase está boa, enquanto esses jogadores estão saudáveis, o Botafogo está fazendo. Um bom campeonato tá conseguindo suas vitórias. E é isso que importa, que nem o Lourenço falou. Os três pontos é o, que, é o máximo que se pode conseguir. E o Botafogo tá sim conseguindo.
0: O Grão, para o ímpar rápido agora pra você. Duelo de Soares. Tiquinho Soares ou Luiz Soares? Ah, Soares,
3: Soares meteu o gol ontem também, cara. Aí não tem como. É o Luizito, cara. O cara é uma lenda do futebol.
0: É, Soares também tem jogado muito, faz o Tiquinho é artilheiro aí do Campeonato Brasileiro. E também tem participado com assistência. Qual um bom duelo, vai? Soares é renomado, obviamente, mas Chiquinho vem jogando muito. E o Luiz Castro, depois do jogo, foi perguntado sobre, a, sobre a, a possível proposta que ele recebeu da Arábia Saudita. Ele meio que deu uma desviada ali, falou que o futuro dele é o agora. É, e ele pregou pés no chão para as próximas rodadas para não desestabilizar esse time do Botafogo. É jogo após jogo, para não, não se perder ali né, na liderança. Ô Juliana, o quão é importante é o Luiz Castro nesse projeto do Botafogo e qual seria o tamanho da perda dele se ele fosse lá para a Arábia Saudita?
1: Eu acho que seria uma pena o Luiz Castro sair do Botafogo a essa altura do campeonato depois dessa temporada incrível que o Botafogo está fazendo até o momento porque é agora que, como a gente já mencionou hoje no programa ano passado a situação do Botafogo estava sendo Botafogo, bastante cantinha, contestada, bastante bem, questionada, a gente mesmo aqui vestido, falou no programa ano passado eu, 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 eu estava aqui ano passado Botafogo, é sobre ele ser demitido se ou não do Botafogo se a diretoria do Botafogo ia manter prazer, o projeto do Luiz Castro, Tava dando muitos frutos. E agora que tá dando frutos, de verdade, né? Uma coisa que tá fazendo uma boa temporada. Ele sair, não seria a melhor opção, né? Tem. Não foi o caso do Barbieri, mas desgaste é, o trabalho gradual vai dando bons resultados. E seria ruim pro Botafogo perder ele nesse momento. Eu acho que ia cair um pouco o.. O rendimento do time. Está vivendo também uma fase boa de sorte né? O Botafogo joga mal, ganha, joga bem e ganha. Então é, o interesse do clube que estava interessado no estádio, no inclusive, é o Alaz do Cristiano Ronaldo, mas ele desconversou e disse que a preocupação dele a partir de agora é com é o Palmeiras, com os próximos jogos do Botafogo e do Brasil, de o Bazoo inclusive que A é o, dos louros, gente, um e que luz, ele confia no permanente do espaço e ele deu uma declaração de que nem tudo é dinheiro torcida do Botafogo também varia, os redes sociais do técnico, pedindo pra ele é muito importante, é, a figura dele é muito importante para manter o rendimento do time, então é bom o Botafogo segurar o Luiz Castro aí, quem é, que sabe ser campeão brasileiro não.
0: Pois é, chega a ser difícil em termos financeiros, é impossível competir com a Arábia Saudita, com o Alnassar, né? E ainda tem a motivação de treinar o Cristiano Ronaldo o Luiz Castro que é português, ele deve ter Querendo ou não dentro dele essa vontade Mas aí ele tem que botar na balança Ele quer ser campeão, ele quer ganhar dinheiro Ele quer fazer história aqui no Botafogo Eu acho que ele devia continuar assim Ele tem a chance aí de fazer uma Uma conquista histórica Que seria o campeonato brasileiro desse Botafogo Então espero que fique aí para Pra gente ver o que acontece nesse campeonato brasileiro e o próximo jogo, meus amigos, é Palmeiras e Botafogo, líder contra vice-líder, domingo às 4 horas lá no Allianz Parque. Lourenço, é a final antecipada do Campeonato Brasileiro
2: ou é cedo demais para isso? Então, Pedrão, eu acho que vai ter o clima de final, sem dúvida nenhuma. Vai estar aquele clima gostoso para ver se jogaço. Mas eu acho que final ainda é muito cedo para falar. Assim, muita gente projeta ainda que o Botafogo vai, vai deslizar, vai começar daqui a pouco a a perder mais jogos e tudo mais, daquelas aquelas derrapadas. O que eu acho que, sinceramente, como até o momento não derrapou, o Botafogo já não tá mais na Copa do Brasil. Eu acho que tem totais tá condições de levar isso até o final, levar esse ritmo até o final. Claro, se conseguir evitar principalmente as lesões dos seus jogadores. Mas, só que assim, o Palmeiras é aquela coisa, né? O Palmeiras, para perder um jogo, demora quatro meses. Demora muito tempo. Perdeu agora pro Bahia... A polêmica lá do gol, do gol, enfim, da bola em cima da linha, se foi gol se não foi, mas eu acho que é, final ainda é muito cedo. Eu acho que o clima vai ser isso. só que eu acho que de fato, para definir o campeonato, definir o rumo do campeonato aqui, eu acho que ainda não vai ser. Então, é, de novo, vai ser um jogaço, então vai valer super a pena ver, seja no estádio, seja na TV, seja no bar com os amigos, seja, enfim, qualquer lugar, vai valer super a pena um jogaço. Os dois, enfim, os dois times mais consistentes né, do Brasileirão até agora. Mas eu acho que de fato definir o campeonato. Talvez se fosse o mesmo jogo lá pro segundo turno, aí ah, eu diria que sim, sem dúvida alguma. Um cenário parecido. Em relação à distância de pontos e tudo mais. Mas agora eu acho que ainda é muito cedo pra gente cravar isso.
0: A certeza é que vai ser um jogaço. É, o Palmeiras vai jogar no seu estádio, né? Na grama sintética, mas o Botafogo, por outro lado, já tá acostumado com isso. É, que o Newton Santos também implementou a grama sintética então vai ser um jogaço dos dois clubes aí que já estão acostumados e com certeza a gente vai ver um jogo bem movimentado mas agora saindo do Botafogo vamos falar do Flamengo que vou te falar, essa rodada é para esquecer O Flamengo perdeu nessa quinta-feira para o Bragantino de 4 a 0, jogo que aconteceu no Nabi Abichedi. Lourenço, foram 36 chutes do Bragantino a 7, é, o Flamengo não tomava tantos chutes assim há mais de dois anos, 60% de posse de bola do Bragantino contra um clube que é acostumado a ter a posse de bola. O que, que aconteceu nesse jogo? Tenta me explicar aí, porque eu não
2: entendi. É, Pedro, é uma análise um pouco, um pouco complicada, né? É, o Flamengo vinha de uma sequência bastante positiva no Brasileiro, enfim, na temporada como um todo, fazendo jogos consistentes, é, fazendo gols, sofrendo menos. Mas, de fato, essa, esse primeiro jogo contra o Bragantino depois da data FIFA foi um pouco assustador, assim. Tinha alguns desfalques, claro, de alguns jogadores voltando das seleções. Pedro, é, o Ayrton Lucas, enfim, o, o Pulgar também é outro. Mas, de uma forma geral, foi, foi uma atuação, assim, foi um jogo assustador, cara. O, o, o Bragantino parecia um time de profissionais jogando contra um sub-15. A intensidade... O Bragantino colocava no, no jogo, nos lances contra o Flamengo. Era impressionante, assim. O Bragantino não parava de morder o um segundo. Eu assisti o jogo e falava, cara, o Bragantino, ok, já abriu uma certa vantagem, mas vai chegar no segundo tempo, vai vai sofrer, vai, enfim, vai vai cansar um pouco. Porque cansa, né, você ficar lá em cima, marcando, é, roubando bola no ataque, chutando o tempo todo, criando. Os jogadores dando carrinho todo lance, dividindo bola, dando a vida mesmo, que é muito legal de, de ver os jogadores do Flamengo, pelo contrário, pareciam que estavam tipo assim aéreos, assim, sabe, tipo assistindo o jogo é, de dentro do campo. É, eu acho que é isso. Eu acho que as estatísticas não mentem, como eu disse é, anteriormente aqui sobre um outro jogo, que as estatísticas podiam mentir ali no jogo do Botafogo com o Cuiabá. Eu acho que nesse caso não mentem nem um pouco. Foi um massacre mesmo. Os jogadores muito empenhados do Bragantino para para conseguir essa vitória dentro de casa. O torcedor também apoiando bastante. É, enfim, eu acho que foi um ponto fora da curva, sinceramente. Eu não acho que o Flamengo, enfim, vai a partir de agora é, ficar horrível. Mas é isso, né? É o retrato de uma temporada bastante. É, de bastante oscilação, né? Desse time do Flamengo, seja com o São Paulo, seja com o Vitor Pereira. Mas principalmente por causa desse, desse planejamento mal feito da, por parte da diretoria, né? Então. Eu acho que esse jogo, de novo, foi um ponto fora da curva Mas não dá pra tirar os méritos do Bragantino Porque, cara, o Bragantino Ontem deu aula pro time do Flamengo
0: É, o torcedor do Flamengo Já tava, já tava com medo desse jogo Porque quando a rodada era é excelente Flamengo O Palmeiras tinha perdido é, O Galo e o Fluminense tinham empatado Tava uma rodada excelente, o Flamengo ia ser vice-líder se ganhasse Então o torcedor já tava com medo Porque só dependia do Flamengo, né então, E o Flamengo também não costuma se dar bem contra o Bragantino Principalmente lá em, em Bragança Paulista era um jogo que tinha tudo pra dar errado e deu Mas ninguém esperava que ia ser desse jeito Ô Grão, esse jogo a gente viu muita O jogo do Flamengo foi ligação direta O time do Flamengo pegava a bola na defesa Tentava um lançamento pro Cebolinha Tentava um lançamento pro Pedro E errava 80% Agora eu tô te perguntando a sua opinião A gente não tem como saber isso Você acha que isso foi um pedido do Sampaoli Foi a estratégia montada pelo Sampaoli Ou se foi o desespero dos jogadores Que não conseguiam sair jogando por dentro E davam sempre esses futões pra frente e outra coisa, a data FIFA, né? O Flamengo teve uma semana inteira pra treinar. A gente especulando aqui se isso ia ser bom o São Paulo pedindo mais tempo de treino. Quando teve, teve esse tempo, não, não refletiu em, em desempenho melhor nenhum,
3: né? Cara, exatamente. É, eu acho que não dá pra atribuir esse aspecto específico é, ao Sampaoli, porque acho que todo mundo sabe que o lema dele é amor pelo balão ele gosta de ter a posse de bola e ligação direta não é o forte dele é, ele até falou durante a data FIFA que, que a torcida do Flamengo deveria reprimir o jogador que não cuida da bola o jogador que despacha a bola que dá o famoso chutão né é, só que foi exatamente isso que a gente viu é, durante esses 4x0 e tem gente não né a gente atribui isso muito ao Pulgar, porque ele não estava no jogo para qualificar a saída de bola, aquela saída limpa com o volante, para não precisar dar esse para conseguir trabalhar desde trás. E pelas laterais, de um lado a gente tinha o Léo Pereira, que errou praticamente tudo que ele tentou, não é lateral de origem, é um zagueiro, o que já dificulta mais é, a construção de jogada. Se fosse um lateral de origem, um lateral que, que, pô, tem ali mais facilidade em sair jogando, poderia ter tido uma história diferente. E o Wesley também foi outro que, pô, tava errando muito. É garoto ainda, ele oscila demais, toma muita decisão errada. E os jogadores mais dotados ali para conseguir ajudar nessa saída, o Gerson, o Everton Ribeiro e o Arrascaeta, cara, isso irreconhecíveis. Tá irreconhecível. Isso é um dos piores jogos que eu vi esses caras fazerem então, quando o Flamengo conseguiu chegar, o próprio Alberto Ribeiro falou isso depois da entrevista, quando conseguiu chegar, foi quando o time pô, pôs a bola no chão e trabalhou entre si, não tentou resolver sozinho com, com a ligação direta, não tentou porque a, liga, a própria ligação direta não era nem buscando o Pedro pra ele, pô fazer o pivô referência e tentar achar alguém, ou dar uma casquinha, não era ligação direta com o Cebolinha pra, pro ponta pra ele tentar ganhar na corrida, só que mesmo assim não, não deu certo, foi foi tenebroso realmente esse jogo do Flamengo e, cara São Paulo, ele, com uma semana de treino não conseguiu implementar esse, essa essa filosofia dele de amor pelo balão, de conseguir ter a bola ficar com a bola e a partir daí construir através de passos curtos, movimentação, a partir disso construir as jogadas então fica difícil a gente projetar para o próximo jogo uma melhora, sendo que vai ser, pô, daqui dois, três dias então tá complicada a situação do Flamengo, hein. É, muita gente aí gostou da, da contratação do São Paulo mas até agora não surtiu o efeito desejado.
0: Igrão, é, o Flamengo vai muito mal fora de casa nessa temporada. Tem apenas 28% de aproveitamento e de 13 jogos, ganhou três. Você acha que o que falta para esse time é motivação, da torcida, é, ali um pouco sabe, de tesão para ganhar o jogo? É, porque o time no Maracanã vai bem. Qual é a disparidade, pra, qual é o motivo dessa disparidade entre jogar em casa e fora pra você?
3: Cara, eu acho que é exatamente isso que você falou. Eu acho que a maioria dos times, quando joga em casa, com o apoio da sua torcida, isso influencia no, no, no desempenho da equipe. Na, isso que você falou, na empolgação do, do jogador, ele fica mais confiante. Se você. Você joga bola, cara, você sabe, quando você tem um, uma massa ali te empurrando pra jogar, pra, pra te apoiando. No seu jogo, você, pô, você vai mais para cima Você joga com mais intensidade Então assim tá, Acho que falta um pouco disso para quando, quando as equipes Quando o Flamengo tá jogando Fora de casa Mas eu acho que o, o Flamengo também sente muito A pressão do outro time eu Acho que foi o caso do Bragantino foi, Deixou isso muito claro O Bragantino sentava com a sua torcida Empurrando o time E o Flamengo ficou meio acuado Ficou meio... É com medo do, do, do Bragantino, é difícil explicar, mas eu acho que, pro elenco que o Flamengo tem, eu acho que não poderia estar tá mal assim, tem o São Paulo tem que conseguir fazer esse time jogar mesmo fora de casa, pro dinheiro que esses caras ganham, motivação tem que ser o menor dos problemas, se não saber dominar a bola, tem que ser mais problema, é, menos problemático do que não ter um tesão para jogar bola, eu acho que Trabalhar o mental nessa parte é o essencial pro Flamengo, para que qualidade a gente sabe que os jogadores têm. Só tá faltando mesmo essa empolgação, essa competitividade, para conseguir de novo os resultados que a gente espera desse time do Flamengo.
0: Olha, sinceramente, sobre o jogo de quinta-feira, eu boto muito na, na conta do Sampaoli. Porque o esquema que ele entrou em campo, cara com o Léo Pereira na lateral cheio, como você falou tipo, ele tendo o Felipe Luiz no banco ele não confia no Felipe Luiz, é isso? o Ayrton Lucas também, ele tava votando da seleção aí, tudo bem, mas improvisar o Léo Pereira na esquerda, ele jogou muito mal, o Léo Pereira jogou muito mal e não foi culpa dele ele não é lateral se ele quisesse usar Léo Pereira, Davi Luiz e Fabrício Bruno, na minha opinião ele tinha que fazer um esquema com três zagueiros, abrir o Wesley na ala direita e o Cebolinha recuar um pouco pra fazer essa ala esquerda na saída de jogo, o Flamengo tinha é, dois zagueiros ali na saída do jogo, que era o Fabrício Bruno e o Davi Luiz o Léo Pereira na esquerda e na direita não tinha ninguém, porque ele mandava o Wesley se mandar para receber seu lançamento, essa bola longa. Então o Flamengo não conseguia sair tocando, não tinha opção pelo lado direito. Se ele fizesse esse esquema com três zagueiros, o Fabrício Bruno vinha buscar a bola aqui na direita e o Davi Luiz centralizava. Era uma solução aí que talvez o São Paulo tenha lido mal né? o contexto desse jogo e tomou essa goleada, ficou muito feio pro time do Flamengo. Mas agora o Flamengo tenta superar essa goleada e vai enfrentar o Santos, que também vive uma fase tenebrosa, lá na Vila Belmiro, é, domingo às seis e meia da tarde. O lado bom, Juliana, é que o Santos não vai ter torcida. Você acha que esse é um bom momento para o Flamengo despachar essa derrota e vencer esse jogo?
1: Mal comparando, é, eu tava lembrando aqui de um acontecimento, esse jogo vai ser como a gente se acostumou a assistir os jogos durante a pandemia, que eram com portões fechados, apenas as equipes e essas comissões técnicas dando para escutar o que os treinadores gritam à beira do campo. É, querendo ou não, é, os jogadores atuais estão... Acostumados com esse cenário, que é bem triste, né? Porque foi por um motivo triste que pessoas estão morrendo. Mas os jogadores estão acostumados com esse tipo de cenário de jogar sem público, de jogar apenas os atletas ali. Eu acho que. Tudo tem seu lado bom e tem seu lado ruim, né? que estavam... O estava falando agora há pouco sobre a importância da torcida e o papel da torcida dentro de uma partida. O Flamengo vai poder demonstrar lá o seu futebol sem ficar escutando pressão, né? Sem ficar... Estigamentos... É, vamos ver como vai ser o rendimento da equipe nesse cenário. E... Eu acho que esse cenário vai ser favorável Também pro Santos né? que nosso, nosso foco aqui é falar sobre os times cariocas Mas não dá pra gente deixar de comentar O que aconteceu no jogo do Santos com o Corinthians É lamentável Muito lamentável o que aconteceu o que tem acontecido no cenário Eu acho que foi até pior Porque Estavam é, jo, jogando Jogaram um monteio em cima do Cássio Quase que o, jogador, o Cássio Ele conseguiu sair da linha da direção é, A tempo de não ser atingido, é isso é bom é muito bom para os jogadores do, do Santos jogar sem a sua torcida nesse momento, porque eu imagino que eles estejam com medo, né? Do que aconteceu. Infelizmente, a gente está tentando se essa situação. Mas. É, eu acho que quando passei tá essa pressão toda do estádio lotado, alguns jogadores acabam se destacando mais, porque algumas pessoas ficam melhor com a pressão do que outras. Então. Vamos ver aí o que vai dar nessa partida.
0: Pois é, oportunidade para o Flamengo se recuperar e se consolidar melhor ali na briga, briga pela segunda colocação, por uma consolidação no G4, né? O Flamengo está em quarto colocado nesse momento, o Grêmio ultrapassou ele, tá, o Grêmio está com 20 pontos, o Flamengo com 19 na quarta colocação. Mas é isso, galera, o nosso pontapé inicial vai ficando por aqui, a gente espera que na próxima rodada os nossos clubes se recuperem, né? Tirando o Botafogo que já está voando. É, e é isso, Eu vou começar aqui me despedindo dos meus companheiros Começando pelo Grão, valeu Grão, tamo junto Valeu Pedrão,
3: valeu Lourenço Valeu Juliana Tamo junto, até semana que
2: vem
1: Tchau galera, foi um prazer Estar aqui com vocês mais uma vez e Espero que semana que vem a gente tenha algumas notícias Um pouquinho mais felizes pra dar E é isso Um beijo pra todo mundo
2: Valeu Pedrão, valeu Juliana Valeu Grão, até a próxima Muito obrigado nosso ouvinte mais uma vez vamos embora até semana que vem
0: perfeito, muito obrigado ao ouvinte que ficou aqui ouvindo a gente até o final né? alto que saiu no meio também, muito obrigado pela audiência e não esqueça de acompanhar a web áudio audioativo em todas as redes sociais no Instagram, no Youtube, no site da audioativo só você pesquisar ali, audioativo na internet é... no Youtube também a gente tem postado muito conteúdo, então não esqueça de seguir a gente a repercussão do próximo rodado do Campeonato Brasileiro você pode acompanhar no Potapé de Segunda e é isso galera, tamo junto valeu Thank you.